0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. Ja, wir haben eine gute Nachricht, denn es gibt eine neue Folge mit mhm. den Waffeln einer Frau. Clemens und ich ja. sind pr pr proud proud to present Mr. Götz Alsmann. Man nimmt ein bisschen Haltung an bei, bei Götz Alsmann.
0: Ja, wobei ich am Anfang sagen muss, da habe ich immer gedacht, da, da fehlt doch irgendwas, Götz Alsmann, da fehlt doch irgendwas. Und tatsächlich die Christine Lösung... Christine Westermann. Nee, tatsächlich kam, <lacht> finde ich, die Lösung so nach 14, 15 Minuten hat es nur gedauert, als er plötzlich nach einem Instrument schrie. Ja, das stimmt. Und ab da wurde im Podcast ja. fantastisch gesungen. Der Mann ohne Musik geht einfach nicht, oder? Das
1: stimmt. Er hat Gott sei Dank die Ukulele immer ja. nah am Mann. Wir mussten sie nur aus dem Nebenzimmer holen. Und das hat sich natürlich gelohnt, weil wenn er singt, es blitzt so richtig. Es sind so kleine Blitzsternchen, die um ihn rum entstehen. Das kann man wirklich sagen. Und was mir auch gefällt, der ist so konsistent in seiner Welt. Der, mhm. der ist einfach wie aus der Zeit gefallen und ja. er lebt ja das Konzept nicht nur über seine Frisur und seine Kleidung, sondern insgesamt in seiner Art ist er einfach altmodisch und möchte es auch sein. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann hören wir jetzt einfach mal rein in das wunderbare Gespräch mit Götz Altmann. Heute würde sich vielleicht ein Trommelwirbel eignen. Denn er ist da, der Mann, der mir jahrelang als Vorbild bei meiner Moderationskarriere diente. Dabei macht der Moderation ja genau ja, im Nebenjob, denn eigentlich ist der fantastischer Musiker. Meine Damen und Herren, heute im Studio crescendo Götz Eismann. Babam. So, und jetzt kommst du.
0: Danke für dein freundliches Willkommen dein ja. sehr freundliches Willkommen.
1: Meine Finger sind blutig. Aua, ich habe mit den Fingern den Trommelwirbel geschlagen. Das sollte ja. man nicht machen.
0: Ja, das erinnert mich an mein Vater. Der konnte nicht die Sportschau gucken, ohne irgendwie was von Lionel Hamden mit den Fingern dumm,
1: dumm, 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 auf der Tischplatte dumm, zu trommeln. Ja. Da, 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 da. Wegen oh, der Anfangsmusik. Jahrzehntelang,
0: Jahrzehntelang hat nee, mein Vater hat einfach grundsätzlich immer irgendwie getrommelt.
1: Ah, das ja, toll. Du musst doch, du trommelst doch schon jahrelang nicht mehr selber. Du hast doch immer jemanden, der trommeln. für dich trommelt, oder? Ich Trommel,
0: trommeln, natürlich.
1: <lacht> hast du so sozusagen einen Trommler, der für dich trommelt, also der in deiner Band ist und du würdest es auch mit dem anderen nicht machen, oder? Den
0: hatte ich tatsächlich fast 28 Jahre lang, aber im Mai hat er sich verabschiedet. Das ist nicht dein Ernst. Und hat, hat gesagt, dass er im, im Spätherbst seiner Karriere nach so langer Zeit er war unser Senior, ja. seine, seine Laufbahn nochmal überdenkt und dann haben will wir... will sich nochmal
1: verändern? Automechaniker, äh, irgendwas? Nein, gebucht.
0: ich glaube einfach, dass, dass du mit Ende 60 dann denkst, äh, ja, war jetzt alles schön, jetzt ich, machen wir was anderes. Ich
1: kann den Mann von hinten nicht mehr sehen. Der sieht dich ja auch nur von hinten, das musst du auch bedenken bei der Auswahl äh, deiner Mitarbeiter. Vielleicht
0: hat das auch eine Rolle gespielt, ja. aber er war taktvoll genug, ist mir nicht zu sagen. <lacht>
1: taktvoll ist äh, nein, ja auch das, sein
0: Stil. sowas ist ja, sowas passiert, sowas kommt vor, wenn ja. auch in meiner Band sehr selten und wir haben jetzt einen einen ganz tollen jungen Mann, der auch auf dem aktuellen Album schon mitgetrommelt hat, den wir auch kannten, der auch schon mal als Ersatzmann eingesprungen ist. Das war also fast eine familieninterne Lösung.
1: Das ist gut, allerdings ist es schon. Ich stelle mir ja immer vor, ich könnte also mich beruflich... Um zu orientieren. Also dass jemand anderes plötzlich Dinge für mich macht, die, die doch eine Person 20 Jahre so toll gemacht hat, das ist echt eine Umstellung. Ich finde, das, das ist richtig herausfordernd, jemanden zu finden, mit dem man dann weiterhin so gerne zusammen ist wie mit dem Alten.
0: Ja, es ist auch so, dass, dass wenn du äh, in, einem, in einem Kontext spielst, der sich so über so viele Jahre kaum verändert, ähm, dass du irgendwann ja als Arrangeur zum Beispiel auch anfängst, die Noten so zu schreiben, wie du dir das bei diesen Lieben. Kollegen vorstellst. Duke äh. Ellington hat sein ganzes Leben lang nur einen einzigen Bariton-Saxophonisten gehabt. Harry Carney, der war irgendwie 40 Jahre dabei. Mhm. Und immer, wenn Duke Ellington ein paar Noten fürs Bariton-Saxophon geschrieben hat, klang, was immer, er hatte immer Harry Carney im Kopf. Mhm. Und wenn ein anderer das gespielt hat, klang es irgendwie auch schön, aber eben nicht wie bei Harry Carney. Mhm.
1: Was mir bei dir sehr gut gefällt, ich darf das kurz erklären. Du bist nämlich auch immer dabei, wenn Hubertus, Meyer Burkhardt und ich uns unterhalten, denn du bist einer von denen, der einfach in seiner Moderation, um den Leuten Ehre zu erweisen, sehr viele Namen nennt von Menschen, die du und noch vier andere kennst, aber viele andere eben nicht. Und deswegen, äh, ich schreibe das dann immer mit, zum Beispiel Freddy Sieper hast du letztens mal erwähnt. Den hat,
0: den hat aber Hubertus ins Gespräch <lacht> als als Kasselaner <lacht> Kasselane Landsmann von ihm. Der berühmteste deutsche jazz aller Zeiten.
1: Aber ich sage jetzt mal, auch nur einer sehr schmalen Zielgruppe sozusagen bekannt.
0: Ja. Und warum? Aber, warum? Weil ja. er auf Ceylon geboren wurde. Ja, ja Und dann als Kind in, in die Heimat seiner Eltern verfrachtet wurde. Aber dadurch gibt es natürlich keine Geburtsurkunden und nichts. Cylon, ich meine Cylon. Ja, ja. ist doch verrückt, sag mal. Das war da dann, British Empire.
1: Aber du hast dafür gesorgt, dass Freddy Brocksieper die Beachtung bekommt, die er <lacht> verdient. Und äh, wir äh, und deswegen ist bei uns nur manchmal im Gespräch so, wenn dann jemand sagt, oh, der hat aber wieder viel Freddy Brocksieper gemacht. Heißt ja. bei uns so viel, wie er hat über Leute geredet, die kein anderer kennt. sozusagen um ich
0: bin Teil eurer Folklore geworden. Du
1: bist Teil unserer und da werden wir heute daran arbeiten, dass das weiterhin so bleibt. Schön. Was ist eine Hawaii-Gitarre?
0: Ein Hawaii-Gitarre ist ein Instrument, das viele, viele Menschen schon gehört haben, aber sie haben keine Vorstellung, wie das funktioniert. Ja. Das ist eine, ein, ein Zupfinstrument, in der Regel elektrisch heutzutage und und es hat es hat einen Klang, einen weinenden Klang. Ah. Und viele kennen es auch unter dem modernen Namen Steel Guitar oder Pedal ja, Steel Guitar. Das ist im ja. Prinzip dasselbe, ja. die Ende der 50er Jahre haben Bastler Pedale hinzugefügt. Das Problem ist ja bei der Hawaii Gitarre, sie liegt auf deinem Schoß oder auf einem Gestell, sie wird nicht wie eine normale Gitarre gegriffen ah. und du kannst die Saiten dieser Gitarre nicht individuell greifen oder verkürzen, sondern die werden mit einem Stahlschieber, Schieber. deshalb Steel Guitar, so. werden die Saiten kollektiv verkürzt und damit du dann diese Töne, diese Saiten noch individuell verkürzen kannst, gibt es seit den 50er Jahren diese Pedale. Aber der, der wahre Hawaii-Gitarren-Purist, und ich zähle mich dazu, natürlich. spielt das Instrument ohne diese Pedale. Ja. Und das erfordert natürlich eine unglaubliche Kunstfertigkeit, die ich allerdings nicht besitze. Ah. Ähm, einer meiner Musiker fragt immer, ob ich wieder die tiefgefrorene Katze quäle. <lacht>
1: Weil die, die liegt da so, so, ja. so steif ja,
0: genau. auf dem Rücken vor dir. Aber es ist ein faszinierendes Instrument. Die Hawaii-Gitarre ist Ende des, äh, der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts erfunden worden auf Hawaii mhm. und hat dann sehr schnell Einlass gefunden in die populäre Musik äh, durch die, durch die pan-pazifische Ausstellung, äh, 1905, glaube ich. Und, und tatsächlich die ganzen Jahre, sagen wir, vorm Jazz Age, also er die Jahre davor, die ersten 10, 15 Jahre der Schallplattenkunst, waren die erfolgreichsten Schallplattenproduktionen entweder Kaohuso oder die Hawaii-Gitarre.
1: Das ist ja toll.
0: Irrsinn. Und Mitte der 30er wurde das Instrument dann zum ersten Mal elektrisch aufgenommen. Noch bevor die normale Gitarre elektrisch aufgenommen
1: wurde. Ich frage das äh, natürlich deshalb, weil ja. du Hawaii-Gitarren tatsächlich sammelst, habe ja, ich gehört. Ja, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man, man wird doch nicht Gitarrist und dann da mit so einer liegenden, steif gefrorenen Katze äh, ja, oder Popmusiker und dann irgendwie mit Pedalen da dran rumzutreten. Nein, nein, das nein ist Pedale doch, verweigere ich, ja, nein, wie gesagt. das passt doch nicht zu dir. Du bist nicht der Pedaltyp. Ich,
0: ich bin kein Pedaltyp. Ähm, das ist absolut richtig. Aber die Hawaii-Gitarre muss ich ganz ehrlich sagen gehört für mich äh, unter den bekloppten Instrumenten zu, zu, zu den großen Errungenschaften der Kulturgeschichte. Ich sammle ja Instrumente, die die anderen nicht mögen.
1: Was denn zum Beispiel noch?
0: Banjos,
1: ja. Akkordeons. Doch, ja. Bei Banjo das ist natürlich ein bisschen, sage ich mal, imagemäßig hat euch da der Jürgen Treibs ganz schön in die Parade gefahren, ne? Ja. Ja. ja, okay. Na ja, gut. Was, was
0: soll ich zur Gitarre sagen? Die Amigos ja. spielen Gitarre, ja. ja, ja oder stimmt, was man was muss man den Gitarristen ja vorhalten?
1: Richard Kleidermann spielt Klaviermann, wo soll man das, noch hin?
0: Als eine der großen Konzertkritiken, die ich als, als, als junger Mann, als sehr junger Mann gelesen habe, als Richard Kleidermann mit dem ja. Ballade Pour Adeline ja. die Menschheit verzückte, da schrieb Bernd Bär, das war der lokale Füttonist der Münstischen Zeitung in den 70er Jahren. Also nachdem er ein Konzert dieses Mannes in der Halle Münsterland angeschaut hat. Er hätte jetzt den Unterschied zwischen Richard Kleidermann und Rubinstein begriffen. Wenn man nach einem Rubinstein-Konzert rausgeht, sagt man sich, das kann nur Rubinstein. Wenn man nach einem Kleidermann-Konzert rausgeht, sagt man sich, morgen kaufe ich mir Augenklavier.
1: <lacht> Aber ich muss dir sagen, ich habe äh, jetzt wieder ein Klavier angeschafft, wir hatten jetzt ein paar Monate keins und jetzt ist wieder eins da ja. und ich habe äh, tatsächlich also einen Stapel vom Sonatinenalbum über die Hahn- und Fingerübungen bis natürlich Kulau. Äh, genau Kulau, bis hin zu eben auch ein, äh, ein Heftchen aus den 80ern ja. von Richard Kleidermann Schön. und äh, es kann wirklich jeder, ich habe es auch gemacht, aber es sind zwei, drei Harmonien die, die drin, die nicht die nicht so schlecht sind. Aber One-Hit-Wonder. Zwei,
0: drei Harmonien, die nicht so schlecht die sind. Die nicht
1: so schlecht sind, die aber wahrscheinlich vor ihm schon andere auch benutzt oh, haben. Oh,
0: heiliger Debussy. <lacht> da waren zwei, drei Harmonien, die waren nicht so schlecht. Alle Achtung, also, die Lebensleistung. Ja,
1: pass auf. Ich, äh, ich habe mir heute vorgenommen, aus dir Folgendes herauszubekommen. Ich habe ja äh, Kinder und die sollen Klavier spielen. Mhm. Jetzt bist du ja begnadeter Ka Klavierspieler seit, seit immer schon. Mhm. Wie soll ich es anstellen, dass die Lust haben, ähm, sich ans Klavier zu setzen?
0: Also bei mir zum Beispiel war es so, dass es in meiner Familie überhaupt keine Tradition hatte. Mhm. Aber ich im Kindergarten zum ersten Mal miterlebte, wie ein Klavier aufgeschlossen mhm. und aufgeklappt oh. wurde.
1: Ah, es war immer zu, okay.
0: Und wie die den Kindergartenleitende... Ordensschwester Mane gilt.
1: Oh mein Gott, wir reden gemeinsam über
0: die mit einem Rentner sehen, aus der 60 Ende der 50er. <lacht> <lacht> Sie als Klavier setzte und vierhändig den Kinderball von Richard Krenzlin spielte. Und ab da war für mich alles klar. Beruflich waren da die Weichen gestellt. Bei meinem Sohn war es so, der jetzt ein erwachsener Mann ist, dass er das natürlich miterlebt hat. Mhm. Ich habe mit acht Jahren dann angefangen, richtig Klavierunterricht zu bekommen und er dann schon mit sieben. Mhm. Und er wollte es auch, aber er wollte es vielleicht nicht so dringend wie ich. Ja. Er hat das aber lange gemacht. Er hat noch bis, bis lange nach dem Abitur auch noch aktiv Unterricht genommen. Sich da wirklich, also hatte dann tolles Erik Satie-Programm, was er spielen konnte und alles. Mhm. Aber er hat peu à peu das Klavier verdrängen lassen durch seine Liebe zu Rockmusik und zum Gitarren, Bass und Schlagzeugspiel. Okay. Diese Klavierzeit auf keinen Fall, diese Klavierstunden oder diese Klavierausbildung auf keinen Fall jetzt irgendwie vergeigt oder vergebens ist. Sie, Nein, hat sein, das ist ja überhaupt sie hat sein nicht. ganzes musikalisches Bild, sein Harmonieverständnis entscheidend geprägt und ja. er kann es ja auch immer noch. Ja. Aber die Schwerpunkte haben sich verschoben. Ähm, also ich würde jetzt sagen, wie kann man, wie kann man das Interesse am Klavierspielen äh, manifestieren? Ich denke, viel wichtiger ist das Interesse am Musizieren. Mhm. Musizieren als solchem. Mhm. Und wenn dann zu Hause das Klavier steht, dann mhm. sagt man sich, okay, ich würde gerne musizieren, dann mache ich es halt auf dem Klavier. Wenn es aber von vornherein nur darum geht, zum Klavier geprügelt zu werden, dann sind mhm. die Erfolgsaussichten relativ gering, glaube ich.
1: Und was ich auch festgestellt habe, wenn ich mich dran setze, dann wollen die auch immer spielen, weißt du? Also ich sitze Wunderbar. und spiele und dann wird, wird man fast weggedrängt. Ja, jetzt lass mich doch mal, jetzt will ich auch mal spielen und so. Ja. Also wenn es da wirklich nur verweist, in der Ecke steht. So, ich habe ähm, als
0: kleiner Junge auch immer meiner Mutter nacheifern wollen. Ja, ich ja. habe dann später angefangen, so Marionettenkostüme zu nähen und sowas. Einfach
1: nur, weil sie es gemacht hat. Mein
0: Vater machte sich schon Sorgen um <lacht> ja? äh, bist äh, ja nochmal
1: auf einen rechten Weg zurückgekommen.
0: <lacht> Aber so, so ist das. Ich glaube schon, dass das. Ähm, dass, in, diesen, in dieser traditionellen Familienstruktur, ähm, äh, wie sie früher, ganz früher, also ja. Opa erzählt aus dem Krieg, hm. äh, war dass da die Mutter ein, auch für Jungs ein ebenso großes Vorbild sein konnte wie der Vater. Mm, mm, okay. Was heute vielfach gar nicht mehr bedacht wird.
1: Ja, doch, ich bin total Vorbild. Mein Gott, was bin ich Vorbild?
0: Doch, das sieht man sofort.
1: Ja, wirklich, ich gehe wirklich voran. Ähm, du hast ein schönes Album gemacht, das heißt L-I-E-B-E. -E. Du kannst es noch viel schöner buchstabieren als ich, weil einfach nur das Wort Liebe, sei, es wäre einfach zu, es wäre zu profan gewesen, ne? Oh, Du hast sogar eine passende Maske dazu, sehe ich.
0: Ja, ein, ein Geschenk des Konzerthauses Dortmund. Wir haben tatsächlich in diesem Jahr statt 80 Konzerten fünf gespielt, <lacht> vor ganz kleinem Publikum, aber immerhin die Premiere dieser Show im Konzerthaus Dortmund und da hat man uns willkommen geheißen mit, mit für uns verfertigten... Mund-Nasen-Schützen-Schützen-Schutzmasken, mhm. wo e. draufsteht, so wie das Titelstück unseres Albums. Das ist echt
1: schön. Äh, es ist ja fast, also diese Punkte zwischen den Buchstaben, ja, mhm. sind ja fast wie Ausrufezeichen. Ja. Ja, ja. ja. habe ich das gut erkannt?
0: Ja, ja, die, die Punkte machen aus dem profanen Wort ein Statement, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja. Weil, also ohne Punkte hättest du es nicht gemacht. Lieber nein, einfach nein. nur so hättest du nicht gemacht.
0: Die FDP hat äh, in der Bundestagswahl 1972 diese Rekordergebnisse. Und die hatten Punkte damals gemacht. sie damals angefangen haben mit den Punkten. Das war die ganz neue Idee.
1: Und haben sie mit den Punkten wieder aufgehört?
0: Ich glaube, das machen sie bis heute noch, aber ich bin nicht ich ganz offen Laufenden. Ich bin mir auch nicht mehr sicher,
1: ich weiß mit der nicht FDP habe ich mich schon länger nicht mehr befasst. Ja, als, das Walter ich mit als, als Walter gemeinsam. Scheel dann
0: nicht mehr Außenminister war. <lacht>
1: Also ich finde, viele, viele, viele Parteien könnten sich mal wieder einen Punkt dazwischen machen. Irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, hinter manche Partei möchte man noch einen Punkt machen. Ja,
1: genau. Oder ein Fragezeichen tatsächlich. Mhm. Ähm, also bei dir keine Fragezeichen, nur Punkte. Liebe ist doch so ein super, ich meine, ganz ehrlich, eigentlich hätte doch, ehrlich gesagt, bei den Themen, die du äh, oder besingst, mhm. hätte doch jedes Album, was du gemacht hast, bisher Liebe heißen können, oder?
0: Eigentlich ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber guck mal, wir hatten so viel Erfolg in den letzten... Ja, neun Jahren, fast zehn Jahren mit, mit, äh, mit so einer Trilogie, die wir gemacht haben. Das, wir waren in Paris, in New York und in Rom und haben in den drei legendärsten, berühmtesten, äh, traditionsreichsten Studios mit dortigen Teams Aufnahmen, äh, Alben gemacht mit französischen Liedern, mit äh, Broadway-Songs und mit ähm, äh, italienischen Kanzonen, aber mit alten deutschen Texten soweit vorhanden. Mhm. Und, ähm, und das war ein, ein ähm, Konzept, das konntest du jedem sofort erklären. Mhm. Du musst das nicht groß ausholen und sagen, pass mal auf. Jemand. Du sagst, wir fahren nach Paris in das berühmte Studio Faber und nehmen, das war das Studio von Serge Gransbourg und ja, so aber weiter. und da dann ist da
1: irgendeiner, der Serge Gainsbourg genau. je getroffen hat? Oder sitzt da ein, ein 22-jähriger Hiwi, der sich denkt, Götz who? Äh, okay, und, und du dann den, den, den French, kann man diese französische sozusagen ähm, Inspiration da noch einatmen?
0: Natürlich. Also du kommst hin in das Studio Faber, das ist ein riesiger Bau, Großer, also, für große Orchester, und du gehst rein und schließt die Augen und atmest ein und du sagst, Wasserschaden. Ja. Also, das Gebäude ist schon ein bisschen angegangen. Äh, Aber Serge Gansbourg
1: hat sich ja auch nicht durchgehend gut gerochen, würde ich sagen. Pass auf, in
0: dem, in dem, in dem Kontrollraum des Studios, da, mhm. wo also die, das Mischpult steht und alles, da es ein altes Sofa. Das hat Serge Gansbourg dort selber 1970 oder wann auch immer eingestellt. Um Castinggespräche zu führen mhm. für neue Versionen von Je t'ai moi non plus, sein größter <lacht> internationaler Erfolg. Und, und auch dieses, dieses
1: verknusperte Ding, das ist immer gelegt. noch da und
0: alle, alle sitzen auf, also es, es gibt eine Website vom Studio Faber und du ahnst nicht, was, die, die ganze Welt hat auf diesem Studio gesessen, <lacht> äh, weil natürlich der Geist von Serge Gansbourg äh, und, und den Hinterlassenschaften seiner Praktikantinnen und seiner selbst, dich erfüllt, ja. Da waren wir in New York im Searsound-Studio, da war direkt vor uns Yoko Uno und am letzten Aufnahmetag, als ich noch zwei Stücke zu singen hatte, da wurden schon neue Kisten reingestellt für den Mann, der ab morgen da aufnahm. Das war Paul Simon und das ist ein ganz kleines Studio in New York, das besteht seit den 50er Jahren und, und ist das legendäre Studio für, für Jazz und Avantgarde-Musik, für B-Movie-Vertonungen, aber auch für ganz normale Popmusik. Aber das ist eben das legendische, ja. Und in, in aber Raum, kurz,
1: ganz kurz, ja. kann man sich da einmieten? Kann ich da anrufen und sagen, I pay the price, uh, I'm coming? Yes, oder, of course. Oder, oder laden die einen ein? No, oder? no,
0: they are, they are just typical Dienstleister.
1: Der ah, typical Dienstleister? Yes, yeah. Sie, Ach so. Ja. Aber die olle Yoko hat ein Album da, äh, Entschuldigung, bitte, was macht Yoko Ohne noch mal für eine Musik, hast du da mal reingehört? Ja, ja. Ist sie als Duet-Partnerin denkbar für dich? Also, Was macht die denn für Musik? Ja
0: so Schräge Popmusik. Schräge es ist schon Popmusik. irgendwie Popmusik, aber, ja. aber ich weiß, John Lennon hat ja, ich weiß nicht, ob er das nach dem Anhören der Musik von Yoko Ono gesagt hat, das berühmte Zitat abgelassen, Avantgarde ist French for Bullshit. <lacht> <lacht> Äh, sei es drum. Also dann war mit, also das dritte Studio war das, äh, war das Forum Music Village. Das ist unter einer Kathedrale im Herzen Roms und das ist oh. das alte Studio von Ennio Morricone, wo also die, die berühmtesten Sachen passiert sind. Und auch da haben wir dann also dieses Album gemacht. Ja, und das war diese Trilogie und das war ein tolles Thema. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt gehe ich wieder zurück zu meiner alten Liebe, dem 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 fa fa alten deutschen Schlager und ähm, und jetzt brauche ich etwas, was genauso fasslich ist wie Paris, Broadway, Rom. Ja. Und da habe ich gedacht, was ist das einzige Wort, das wirklich jeder Sepp Depp und Heckenpenner kapiert? Das ist Liebe. Ja. Und das, das erörterte ich mit dem äh, äh, zuständigen Herrn, für mich zuständigen Herrn bei der Plattenfirma. Und er sagte, ja, Liebe, sicher.
1: Ja, das das war super das eine Thema.
0: Tolle Idee. Und dann beim nächsten Treffen dann kam er plötzlich machte diese Punkte auf, auf einer Serviette. Wir waren in einem sehr schönen Fischrestaurant in Münster. Ja. Und und dann hat er die Punkte gemalt und dann hat er mir einfach das alte Cover von Ned King Cole's Love, Love gezeigt, was ja auch ein deutscher Schlager ist von mhm. Bert Kempfert. Mhm. Und sagte, so es gibt den deutschen Text und wenn du das machst, dann ist es wirklich ein Statement. Und da muss man ja sagen, wenn, ein, wenn einem eine wirklich gute Idee nahegelegt wird und sie kommt nicht von einem selbst gibt es trotzdem keinen vernünftigen Grund, diese Idee zu ignorieren. Also habe ich gesagt, genauso machen wir es.
1: Da habe ich doch schon Tränen in den Augen. Vor allem bei dem Gedanken, dass du einen bei deiner Plattenfirma für dich zuständigen Mann hast, der dann auch noch offensichtlich die Rechnung im teuren Fischrestaurant bezahlt. Wenn ich bei meiner Plattenfirma, ich weiß gar nicht, ob ich zu diesem Zeitpunkt noch eine habe, anrufe <lacht> oder anrufen würde. Ich bin mir sicher, da wäre niemand für mich zuständig. Das macht mich betroffen und zugleich auch glücklich, dass es bei dir anders läuft. Mir, kann ich
0: irgendwas für dich tun, Barbara? Das
1: ist schon okay. Ich gehe einfach mal mit Yoko Uno ins Studio und dann, <lacht> dann, dann erlebe ich meinen Avantgarde-Durchbruch sozusagen. Und die deutsche Sprache eignet sich ja auch so für das, was genau. du machst. Ich meine, bei Capital Bra ist man manchmal... Unglücklich darüber, dass er Deutschsprache äh, benutzt. Da wäre es mir oft lieber, er würde es auf Englisch machen oder auf Ukrainisch oder Kapitalbra. Bra. Erklär ich dir später. Aber bei dir ist es eben so schön, dass, äh, dass man alles versteht, weil es sind ja auch so wunderbare Texte.
0: Zweifellos. Diese alten Schlager und auch sehr, sehr alten und teilweise noch älteren Schlager sind ja nicht nur von hochgradig geschulten Komponisten komponiert worden, sondern sie sind ja auch betextet worden, meist von Leuten, die im Schauspiel, im Kabarett mhm. tätig waren, die ganze Revuen geschrieben haben. Früher hat man ja nicht einfach so einen Song geschrieben und ein Demo aufgenommen und das irgendwo eingereicht, sondern man hat gleich eine ganze Revue geschrieben, eine ganze Operette, einen ganzen mit Film Dramaturgie. mit einer Dramaturgie und hat dann einen einen Klavierauszug geschrieben und hat dann dem Musikverleger diese Stücke am Klavier vorgespielt mhm. und der hat gesagt, das machen wir oder mhm. weg damit oder sowas dieses äh, Demos aufnehmen kam dann ja später auf, das hat man dann so zu Hause gemacht, dann haben sich das die entsprechenden Herren und Damen bei den Platten, 20 bei den Plattenfirmen auch angehört und haben gesagt, ja, okay, da kann man was draus machen, aber heute reicht das nicht mehr. Mhm. Heute mit durch dieses Home Producing und Home Recording werden ja quasi auf internationalem Niveau komplette Popmusikproduktionen als Demo eingereicht.
1: Ja, und bei YouTube einfach eingestellt, brauchst du ja, ja gar und, nicht mehr. Und ich komme dann,
0: komm dann mit der Ukulele und singe das vor und ja. hofft doch immer noch, dass auch der alte Trick funktioniert. Ja, aber
1: doch, zumindest einen Fisch hast du danach gegessen, <lacht> so. wenn du mit der Ukulele kommst. Das ist doch alles also ganz gut. Wenn, es, wenn wir über Liebe sprechen, wird es denn in deinem Album auch mal, was ist die anzüglichste Zeile, die dir einfällt? Ich frage für eine Freundin
0: die anzüglichste mhm. zeile die mir einfällt ich denke ein bisschen näher länger noch drüber nach weil eigentlich wenn man wenn man so will sind ja alle zeilen irgendwie anzüglich
1: ja weil du du denkst dir bei allem was gell? aber also es ich meine es
0: gibt einige ja. lieder mit Stark erotischer Konnotation. Mhm. Äh, aber in einem Podcast wie deinem wäre es vielleicht schön, wenn ich das die erotische Konnotation mit, ähm, mit, ähm, mit einem Augenzwinkern verbinden kann. So, ich bitte darum. Ja? Ähm, also ich habe meine Ukulele in einem Nebenraum. Ich könnte es dir zur Ukulele vorsingen, aber das die ist jetzt leider im Nebenraum. Die
1: werden wir holen. Ich okay. habe hier äh, Entschuldige, bitte. Ja. Warte, bitte. Wir brauchen die Ukulele für Herrn Altmann.
0: Ja. Ich finde, es läuft sehr gut für mich hier in diesem Podcast.
1: Und für mich erst. Und jetzt rennen da draußen zwölf ja. kleine Mitarbeiter und suchen, wer die Ukulele zuerst findet, weil der kriegt äh,
0: zwei Mark. Genau. <lacht> äh, also es ist, nur um das zu sagen, es ist ein Lied eines Berliner Ensembles. Ende äh, ja. der 40er Jahre waren hier sehr populär die drei Travelers. Mhm. Äh, das waren die, die Protagonisten der sogenannten deutschen Swing- und Barbesetzung: Akkordeon Kontrabass-Gitarre. Wann war das? Äh, die wurden bekannt nach dem Zweiten Weltkrieg und die ja. konnten ihre Popularität noch bis in die 70er Jahre durch zahlreiche Auftritte beim blauen Bock aufrechthalten. Dankeschön. <lacht> so, ich packe meine Ukulele aus. Eine Ukulele von Rick Sauer gebaut, einem fantastischen Ukulelenbauer Riesa. Das geht so. Gestern Abend ging ich aus, in den großen Park hinaus. Weil mich doch so interessiert, was im Mondschein so passiert. Auch überall, wo es dunkel war, traf ich auf ein liebes Paar. Alle schwelgten im Genuss, aber ich blieb ohne Kuss. Nur ein kleines Fräulein guckte in den Mond. Und weil ich zu ihr kam... Sie mich mit einem Kuss belohnt. Oh. Gestern Abend ging ich aus, jetzt kommt's. Doch ich kam erst heute nach Hause, mhm. weil man leicht die Zeit vergisst, wenn man sich im Mondschein küsst. Oh. Schön, Es ist ne? so
1: schön und es ist. Es es ist die wirklich romantische End-40er-Jahre-Schilderung eines äh, Spaziergangs durch den Tiergarten. Das genau. könnte man auch anders betexten, tatsächlich. Heute heute, anders, heute ja. Ja, ja. ja. Ob man das überhaupt noch darf, in ein paar Jahren zu beschreiben, dass man nachts in der Dunkelheit eine Frau auf der Parkbank und so weiter, weißt du, da bist du direkt in der yeah. Ja, Aber du, wenn du es machst, dann...
0: Ich komme noch aus der Generation, da gab es noch Parkbänke.
1: <lacht> Was macht man denn heute? Heute darf man ja auch immer gleich alle nach Hause bringen irgendwie. Würde ich meinen Kindern nicht erlauben? nein. Also sag mal, ich dass da mit 15 dich. schon der Freund oder mit 14 zu Hause übernachtet und dann morgens mit am Frühstückstisch sitzt? Naja,
0: übernachten darf er aber noch nicht im selben Zimmer.
1: Na, selbstverständlich nicht.
0: Oder und zumindest dann, in derselben Stadt.
1: Ja, also. Und dann kommt <lacht> der da morgens die Treppen runtergeschlufft und ist und irgendwie schlecht gelaunt nicht. und geht am Kühlschrank und trinkt Milch?
0: Ja, den schmeiße ich sofort raus.
1: Nein, das geht auf keinen Fall. Du bist ja glücklicherweise, du hast einen Sohn. Bei dir sind ja nur die, die netten Mädchen dann zu Gast. Irgendwie, das geht ja dann irgendwie noch, finde ich. Aber da morgens so ein Typ mit Tennissocken, der dann da irgendwie die Treppen runterkommt.
0: Nee, Tennissocken gehen ja überhaupt nicht.
1: Nee, ja, ich weiß, aber, aber da wenn ich eine
0: Tochter hätte, ja, und die käme mit einem Freund nach Hause, der Tennissocken trägt. Mhm. Gute Nacht, Marie.
1: <lacht> ich finde. Du bist ja wirklich durchgehend altmodisch, wenn man das so sagen darf. Würdest du dich als altmodisch bezeichnen oder als wie, 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 äh, wie ja. sagen wir? du bist ja wirklich wie aus der Zeit gefallen sozusagen und zwar konsequent. Es gibt ja Leute, die haben nur so einen Look, aber du bist ja tatsächlich jemand, der könnte auch in einer anderen Zeit oder du würdest vielleicht auch gerne in einer anderen Zeit geboren sein. Zum das weiß ich nicht.
0: Ich weiß es nicht, denn aber der Blick in die Vergangenheit ist ja auch meistens trüb, ja. Ist auch meistens rot ja. zu rosa. Ja. Zu rosa, manchmal aber auch zu schlecht. Mhm. Also es gibt auch so so mh, mh, Klischee, mein die seit, sagen wir mal, 40, 50 Jahren vorherrschen, die verschiedene Zeiten betreffen und die sind dann manchmal auch ungerecht dieser mhm. Zeit gegenüber. Wenn man Menschen fragt, die da wirklich gelebt haben, ja. dann hatten sie dort ihre Jugend, die Zeit, die Jahre ihres Aufbaus, die Jahre ihrer glücklichen äh, jungen Ehe, äh, die Jahre, als die Welt bunt wurde und die Sonne schien und und es Freiheit gab und und Wirtschaftswunder und das, da sagen die, so schlecht war das dann unterm ja. Strich doch nicht. Mhm. Und die späteren Zeiten waren auch nicht alle so gut. Mhm. Also vermutlich ist jede Zeit gleich gut und gleich schlecht. Es hat eben mehr zu tun mit der persönlichen mit dem persönlichen Blickwinkel auf die Zeit.
1: Ja, ich habe mich letztens mit, mit äh, einem älteren Mann unterhalten, der Anfang 80 ist. Und da habe ich so gesagt, ist das nicht schrecklich, wie es momentan ist? Und alles ist so schlimm und so schlimm war es noch nie. Und dann hat er gesagt, in jeder Zeit war gleich schlimm eigentlich und immer gab es irgendwie existenzielle Bedrohungen und immer war es schlimm und er würde sich jetzt mal keine Sorgen machen. es war eben auch, auch immer, schön. immer schön. Und aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ähm, mhm. Wenn man so sagt, was hat mich eigentlich sozialisiert oder woran denke ich zurück an meine Musiksozialisation? Dann denken alle Leute an das, was sie so mit 15 oder 16 gehört haben. Ja. Geht dir das auch so? Ich habe letztens ein Spiel gemacht, wir saßen mit Leuten und dann hat jeder, durfte ein, zwei Songs nennen, die dann gespielt wurden, mhm. die, die die sie besonders geprägt haben und es waren alle Songs aus der Zeit, als man so 15, 16 Jahre alt war.
0: Das trifft auf mich insofern auch zu, weil ich mit 15 wirklich zum ersten Mal in eine Band kam, die die auf sagen, die mit, mit Ehrgeiz spielte. Die anderen waren alle so doppelt so alt wie ich und wir spielten so 20er und 30er Jahre Musik und ich hörte da als wirklich sehr junger, pickeliger Banjo-Spieler an. Und der Bandleader war auch ein Banjo-Spieler, aber der sattelte dann um äh, auf andere Instrumente, weil ich einfach der bessere Banjo-Spieler war. Mhm. Und äh, vieles, was wir damals gespielt haben, was ich damals an Liedern gelernt habe, davon zerrte ich noch Jahrzehnte später.
1: Ja, das stimmt wirklich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, ich äh, frage mich ähm, nochmal zu einem Punkt zurück, zum Altmodischen oder wie auch immer. Mhm. Wann hast du zuletzt ganz konkret gemerkt, dass du, sage ich mal, mit deiner Lebensweise und oder mit der Art, dich auch Technik gegenüber vielleicht zu verweigern oder bestimmten Strömungen gegenüber zu verweigern, dass du da wirklich jetzt in der Unterzahl bist langsam. Also gibt es so Momente, wo du einfach äh, irgendwie mit jemandem sprichst und der setzt bei dir was voraus, was du nicht zu geben bereit bist?
0: Ich habe neulich noch mit Freddy Broxieper über das Thema <lacht> gesprochen. <lacht>
1: Also gibt es nicht mal den Moment, wo du irgendwo anrufst, dann sagen sie, das machen sie bitte im, in der App oder das machen sie da und da?
0: Ja, also ich erlebe das, wenn ich in einem sogenannten Kundenservice-Center lande, wo ich mit ahnungslosen, teilweise unfreundlichen... Menschen zu tun habe und ich mich wirklich frage, warum kann ich nicht einfach, einfach zu dem Schuster gehen und sagen, was hast du denn da gemacht? Ja, mhm. das, das ist oder was hast du toll gemacht, je nachdem. Ja, ich, ich komme damit nicht wirklich gut zurecht. Ich mhm. finde diese, dieses, dieses äh, äh, geduzt werden an so einem Telefon, ich will mich nicht einfach, ich will nicht, dass man sagt, hey du, toll, dass du anrufst. Ich habe keine Ahnung, mit wem ich da... <lacht> zu tun habe. Und ähm und dann will ich auch nicht die drei drücken bei äh, äh, Anliegen vier und die fünf drücken bei Anliegen sechs. Ich möchte möchte mit jemandem sprechen. Ich möchte ich möchte jemandem mein Problem mitteilen. Und es gibt ja auch Unternehmen, wo das funktioniert, ja. die zeigen, dass es noch geht. Du,
1: ich wollte letztens meinen Strom ummelden oder abmelden oder mhm. irgendwas. Und dann rief ich da an und war da fest davon überzeugt, ich komme jetzt in so eine Kundenschleife und Ding mhm. und bin da stundenlang und dann muss ich sechsmal die Kundennummer eingeben. Und wenn mhm. dann jemand ans Telefon geht, muss der nochmal die Kundennummer ja, sagen. Ja, ja. Und da ging eine Frau ans Telefon, die mir ihren Namen gesagt hat. Genau. Und die gesagt hat, wie kann ich Ihnen helfen? Da habe ich gesagt, das, es hat sich erledigt. Ich wollte eigentlich wechseln, aber ich bleibe. Ich bleibe. Und dann war ich so begeistert. Ja, man ist so einfach recht.
0: glücklich zu machen. Ja, und jetzt müssen wir auch ehrlich sein. Es gibt es öfter, als man glaubt. Es passiert einem doch noch öfter. Allerdings muss ich sagen, es hat damit zu tun, wie hochklassig das Unternehmen ist, mit dem man zu tun hat. Ja. Also jemand, der ähm, äh, sich entschließt, ähm, Irgendwelche billige Scheißware, ja. entschuldige mein Französisch, okay, okay. Äh, zu verkaufen. Der hat das wahrscheinlich nicht. Mm. Ähm, schwedische Möbelhäuser zum Beispiel haben, ja. haben das nicht. Das, ist also, das soll wohl schrecklich sein. Aber es gibt dann die, zum Beispiel auch, ich, hab, ich bin jemand, der immer auf der Suche ist und ich kaufe sie, wenn ich sie kriege und nicht, wenn ich sie brauche, nach geschlossenen Herrenhausschuhen, mhm. richtige Schuhart-Herrenhausschuhe. Ja. Damit meine ich aber nicht so Sommerschüchen, die ich zu Herrenhausschuhe erkläre, sondern wirklich gut geschnittene, elegant aussehende. Was macht den denn einen Fuß?
1: geschlossenen Schuh zu einem Hausschuh? Die, es, die, die, das Material?
0: Ein, ein, ein weiches fast textilartiges Material und vor allen Dingen ein, ein eine Sohle mit der ich nicht Treppenkanten zerstöre mit der oder du
1: schleichen kannst so. die schmidtchen schleicher genau ja. mit den
0: elastischen Beinen richtig äh, und ähm, ja und da habe ich einen einen Hersteller gefunden und habe den angerufen und ich hatte einen kompetenten freundlichen mhm. jungen Mann und dann habe ich den Tag später nochmal angerufen, weil ich weil ich meine Bestellung dann nach kurzem Nachdenken verifizieren wollte und ja. da hatte ich eine extrem freundliche junge Dame da, die ein Zettel liegen hatte, dass ich am Vortag angerufen habe. Ja. Und ähm, ja, also das gibt's. Das, dann denkt man sich, das ist doch nicht alles. Und schon macht man sich eine Flasche auf und denkt sich, das Leben ja, ist doch schön. Gibt
1: doch ein Grund gleich mal ja, einen Schluck zu trinken. Das gefällt mir. So, wir können auch gleich einen Schluck trinken. Vorher spielen wir allerdings ein Spiel, mit dem ich so viel kann. Ich dir jetzt schon mal sagen, nichts zu tun habe. Das denkt sich hier meine Redaktion aus. Du hast ja kennengelernt, als du jetzt hier reingekommen bist. Ja. Also wunder dich nicht. Nein, ganz tolle
0: ja, ja. junge Leute in schwer zu beschreibenden Berufen.
1: Ja, irgendwas mit Medien war äh, mhm. deren Wunsch und das haben sie jetzt. Das haben sie jetzt gekriegt. Ja, nein. Pass auf. Also. Lieber Götz, liebe Barbara, nach fast 700 Folgen zimmerfrei ist es an der Zeit, dass du dich, lieber Götz, endlich ja. auf einen WG-Platz bewirbst. Oh, das hast du bestimmt noch nie gemacht. Diesmal in der Wohnung von Babsi. Du hast, ja. liebe Babsi, einen Wohngemeinschaftssteckbrief von Bier. Dir bitte stell Götz wichtige Fragen und entscheide am Ende, ob er einziehen darf. Das ist doch toll. Das ist eine super. Also, aber, aber man muss jetzt mal sagen, sie mögen nicht besonders einfallsreich sein, meine Redaktion. Aber doch, doch. man erfährt natürlich über diese Art des Spiels schon sehr viel über dich privat. Es wahr. Und das wollen wir natürlich.
0: Ach komm, ich bin da nicht so, ich stelle mich da nicht so an.
1: Ja, du sollst, ich, wir wollen alles wissen. Du, du hast doch sogar
0: meine Frau gegoogelt.
1: Natürlich, als allererstes. Was ist da? Weißt du, früher war bei mir auch immer, früher war bei mir, wenn man mich gegoogelt hat, ja, also ja. mein Name, ich bin nur auf deine Frau gestoßen, weil dann unten drunter stand, wie wer ist die Frau von Götz als Mann? Mhm. Und bei mir waren früher immer, wenn man meinen Namen gegoogelt hat, Barbara Schöneberger, dann kam als erstes Brüste,
0: ja. Füße ja.
1: und dann Freund. Ja. Und heute ja. Alter, ja. Gewicht, ja. Mann.
0: In meinem Kopf sind es immer noch die alten Stichwörter. <lacht>
1: Sie sind ja auch noch die Alten. Es ist Ach, ja, echt? Bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
0: Ich bin ein morgenmuffelnder Frühaufsteher.
1: Oh, das ist ja worst of all worlds.
0: Yes, it is. Nein, ich, ich stehe nicht so spät auf, wie ich mir das manchmal wünsche. Ich stehe äh, früher, früher auf, als ich unbedingt müsste. Bist dann
1: aber schlecht gelaunt?
0: Ich, schlecht gelaunt? Ich, ver, ich versuche überhaupt nicht, gelaunt zu sein. Das ist immer noch besser als schlecht gelaunt.
1: <lacht> wie, wie. Und das heißt, du vermeidest Kontakt? Vermeidest Sprechen?
0: Ähm, ich... Ich setze mich dann an den Frühstückstisch, derjenige oder diejenige, die es als erster schafft, das Bett zu verlassen, richtet das karge Frühstück, das ich nur brauche. Und dann versuche ich immer, ein Gespräch aus dem Weg zu gehen, indem ich die Seite unserer Heimatzeitung nehme, in der die entscheidenden Neuigkeiten über meinen ruhmreichen Fußballclub SC Preußen Münster 06 mitgeteilt werden und das macht dann auch nicht immer gute Laune.
1: Nee. Okay, gut. Also, wir gehen uns einfach morgens aus dem Weg. Wie sieht dein perfektes Frühstück aus? Karg, sagst du? Ja. Kaffee?
0: Tee. Assam-Tee. Schönen, dicken, fetten, dunklen, mm. fast schwarzen Assam-Tee mm. mit ein bisschen Milch. Und dazu esse ich dann entweder einen Toast oder eine Scheibe Knäckebrot mit Quark. Und äh, zur Zeit, ganz wichtig, selbstgemachte Feigenmarmelade. Oh,
1: das ist Feigen fast, ist, äh, ist Feigen ist fast erotisch, findest du nicht? Absolut. Eine Feige ist, wenn sie gut ist. In alten
0: Bluesnummern wird es ist, ist, ist Fig, oh. was Feige bedeutet, oh, okay. ein wirklich? Synonym für Nein. Für ähm, äh, ich hab's vergessen. Äh,
1: das äh, wirklich? Yes. Oh, okay. Das wusste ich nicht, aber das äh, kann ich total nachvollziehen. Also eine
0: Zeile wie Let me slurp the fig ist... Oh, ist äh,
1: ich würde es verstehen, ehrlich ich, gesagt.
0: Ich, ich, hab, ich muss das mal übersetzen bei Gelegenheit. Ich habe hab mir noch keine Ab, Gedanken gemacht. Du wirst
1: Worte gemacht. dafür finden, dass wir es auch in diesem hochanständigen anständigen Podcast äh, so spielen könnten. Mit welchem Gericht kochst du dich in mein Herz, lieber Götz?
0: Ähm, oh, also ich war mal ein bisschen ambitionierter am Kochtopf, als ich es heutzutage bin. 70 er Jahre. später später, später. später ja. eher so die ausklingenden 80er aber mhm. aber ich bin immer noch ganz okay bei bei sowas wie ähm, Linsensuppe Sauerkraut in
1: mein Herz götz du sollst dich in mein Herz kochen <lacht>
0: weißt du, was Doch ich mach dir quatsch ich mach dir schön kakao <lacht>
1: <lacht> ah, okay lasse ich gelten ähm, was hast du immer im Kühlschrank
0: Buttermilch das Leben ist kein Leben ohne Buttermilch. Ja. Das ist mein Lieblingsdurstlöscher vor 20 Uhr.
1: Und nach 20 Uhr?
0: Kommt drauf an. Also kann schon mal ein schöner schöner Weißwein sein mhm. oder ein schönes Bier oder mhm. gern auch. Also wenn es richtig kaltes Bier ist, dann ein Pilz oder sowas. Mhm. Aber wenn es nicht ganz so kalt ist, dann vielleicht ein schönes so Trappistenbier oder sowas.
1: Kein Rotwein?
0: Rotwein ist ja in dem Sinne nichts gegen den Durst. Rotwein ist ja mehr sowas wie ein Bonbon-Lutschen. Ja, schwenkt man so, ne? Ja, ja macht man. Aber echt, Rotwein machst du mir eine große Freude, aber das ist dann ähnlich wie Whisky mehr zum Ausklang eines Abends. Bist
1: du exzessiv?
0: In vielem. Ja. Ja. Oh, das meist, meist blicken. zu viel. Meist von allem zu viel.
1: Man will ja auf die Frage, bist du exzessiv, will man nicht sagen nein, weil das ja, ja, ist auch ja. doof, gell, weil wenn man das so sagt. Das glaubt doch
0: keiner. Nee, jeder, nee. Der, jeder, der mich mehr, mehr als drei Folgen lang bei Zimmer frei gesehen hat, weiß das, <lacht> dass ich zum Exzessiven neige. Und ich vermute, das liegt nicht an der westfälischen Hinterlassenschaft meines Vaters in meinem Genpool, sondern doch mehr an der balkanesken ähm, äh, 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 Eingabe meiner Mutter in meinen in mein Genpool. Mein Gott. Denn, denn die Familie wenn meiner Mutter war durch exzessive Lebensgier äh, gekennzeichnet.
1: Oh, jetzt werde ich gleich unruhig hier auf meinem Stuhl. Der, wenn der Götz kleine balkaneske Lebensgier gleich auspackt, zusammen mit der Ukulele, könnte das, ja? das könnte Wirkung zeigen. Ich mache dir eine
0: Notiz, warte mal.
1: Wofür, mach dir bitte eine ja. Notiz, falls wir uns ja. noch mal in demnächst genau. treffen. Wofür gibst du am meisten Geld aus?
0: Individuell am meisten Geld. Sparen fällt mir am schwersten bei zwei Sachen. Mhm. Herrenoberbekleidung oberbekleidung ja. und alte Schallplatten. Okay.
1: Ich habe von dir so Videos gesehen, die du bei YouTube äh, eingestellt hast. Da hast du deine ganze neue Platte sozusagen einmal durchgesungen in so kleinen Bits. Ähm, spielte das bei dir zu Hause?
0: Ja. In meinem, in, in meinem Archiv. Ich dachte, du bist
1: in einem, Platten, in einem Plattenladen. Das ist vor allem so, da sind so aufklappbare Situationen ja. und da kann man so Platten einstellen, ja. die in so Displays, das hast du so dann den Spitzenreiter der Woche oder was stellst du da rein? Das,
0: dieser Schrank, auf den du anspielst, den man in einem meiner Lieder da sehen kann, das ist ein, 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 ein Wandschrank, der der so Panoramaklappen hat, die man aufmachen kann. Ja. Da sind meine Schellackplatten drin, tausende von Shellackplatten. Okay. Also Platten mit 78 Umdrehungen aus, aus einer keramischen Substanz, die aus altem ostindischem Baumharz gemacht wird. Ich glaube, dass Freddy Broxy bei in Ceylon auch sehr viel mit Schellackproduktion produktion zu tun hatte.
1: Ich auch. Und die Frauen, die uns zuhören, kennen es vom Nagellack. Der ist ja, ja auch aus Shellac. Ja. Da muss man allerdings die Nägel unter so eine Leuchte halten, mhm. damit die hart werden. Auch
0: Biedermeiermöbel werden in der Regel mit Schellack poliert. Ganz genau. Ja. ja. Hätten wir das auch geklärt.
1: Ja, aber so eine Kommode zum Drehen zu bringen und dann die Nadel drauflegen, das wird es <lacht> nicht
0: bringen. Also das ist in der Tat ein, 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 ein ich habe so ein, ja, ein Atelier ähm, im oberen, in der oberen Etage des Ateliers, da habe ich meinen Schreibtisch und meine Bücher und in der unteren habe ich meine Tonträgerkollektion.
1: Das klingt toll. Was machst du im Atelier?
0: Denken, schreiben komponieren, Du bist wahrscheinlich
1: wirklich so. Ich glaube, du du setzt dich wirklich hin und überlegst dir so Sachen einfach. Das ja. finde ich toll. Du kannst auch Ruhe aushalten. Das kann ich zum Beispiel, äh, wundert man sich jetzt vielleicht. Äh, kann habe ich, ich mir so
0: erarbeitet, ehrlich gesagt. Das war nicht mehr naturell. Vielleicht ist es das immer noch nicht. Es ist, es ist, ähm, es kommt mit den Jahren. Ich habe ein bisschen Vorsprung. Es kommt mit den Jahren, Barbara.
1: Die, ja, aber diese Art von Ruhe, die mit den Jahren kommt, die will ich auch nicht. Also. Weißt du? Ich will schon ein unruhiger Geist bleiben. Ich will bloß nicht jetzt, dass man so sagt, oh, ich bin jetzt auch mal froh, wenn nichts passiert und so. Da will ich eigentlich nicht hin.
0: Ja, aber der unruhige Geist, sagen wir mal, den, den darfst du dir bewahren. Aber ich finde es ganz schön, dass, mich, dass ich den Geist so weit an die Kandare bekommen habe, dass ich nicht sofort zu jedem Scheiß unqualifiziert meine Meinung sagen muss.
1: <lacht> da muss ich noch hinkommen. <lacht>
0: So also, ich also ich mache ja aber.
1: 24 Stunden Radio. Ich muss natürlich auch, da ist natürlich auch mal ein bisschen Abfall dabei. Ne? Ähm, äh, was ist deine. Wo machst du am liebsten Urlaub? Alle Macht 90. man Urlaub? Meine Schwiegermutter sagt ja: Urlaub machen nur Angestellte, äh, alle anderen machen Ferien.
0: Okay, ich mache Ferien. Ja. Äh, und zwar, ich, ich bin eigentlich gar nicht so ein Urlaubstyp. Ich bin in meinem Leben so viel beruflich unterwegs mhm. gewesen, bevor die Seuche kam. Dass für mich der größte Luxus einfach mal ein paar Tage zu Hause waren. Und als der erste sogenannte Lockdown kam, da habe ich so nach drei Wochen mal in alten Kalendern gewühlt, weil mich interessierte, wie lange ich, wann ich das letzte Mal so lange am Stück zu Hause war. Das war 1985. <lacht> Von daher ist meine Lust, auf Reisen zu gehen, nicht so groß. Aber wenn. Dann sind wir mit der Familie immer für zwei Wochen an die Nordsee gefahren und tun das auch heute noch. Und zwei bis dreimal im Jahr gehen meine Frau und ich für ein paar Tage wandern im Sauerland. Da sind wir in anderthalb Stunden. Da muss man nicht ewig reisen und nirgends hinfliegen. Und äh ich
1: finde, das nirgends hinfliegen ist der Punkt, ja. weil ich finde die Vorstellung, ich packe sechs Koffer, fahre dann Hetze zum Flughafen, dann Ding und dieser ganze Albtraum, der einen da erwartet. Fürstellig. Das finde ich irgendwie schrecklich. Ich finde schön die Vorstellung, ich setze mich ins Auto mhm. und fahre los.
0: So, da fahren wir fahren wir kurz an Dortmund vorbei und dann Richtung Soland und dann ähm, kommt ein ganz kleines Dörfchen oben auf dem Berg und und wenn du aus diesem Hotel rauskommst, das so ein bisschen so aussieht als wäre Adenauer noch an der Regierung, ja? Mhm, und wenn du aus diesem Hotel raustrittst, der direkt der Weg also ein halber Meter vor der Tür, das ist schon der Rothaarsteig.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du von da aus einfach diese Strecken gehen und das machen wir jetzt schon über 20 Jahre und das ist das ist wirklich Qualitätszeit, ja.
1: Würde deine Frau nicht vielleicht gerne mal so mit so, mit so Pantoletten und so, und so einer Tunika nach Ibiza fahren und da mal ein bisschen über den heißen Sand laufen? Da und sie traut du, nicht dir zu sagen. Da hast
0: du ganz genau das Gegenteil von dem <lacht> beschrieben, was sie gerne möchte.
1: <lacht> also sie möchte den Rothaarsteig. Äh,
0: sie ist da eher wie ich und ich bin da eher wie sie. Also wir sind genau wie wir sind. Aber ich weiß nicht, ob das bei uns beiden immer schon so war oder ob wir uns sich gegenseitig so durchdrungen haben in den vielen Jahrzehnten, die wir uns kennen.
1: Das klingt toll. Viele Jahrzehnte, die wir uns kennen, kann ja auch ein Satz sein, der einen echt fertigen macht.
0: Ja, solche Fälle kenne ich auch.
1: Willst du nicht? Ah. <lacht> äh, äh, du, äh, du sammelst, das finde ich toll, du sammelst Aschenbecher. Dabei bin ich mir sicher, rauchst du gar nicht.
0: Nein, also ich sammel es gibt ja auch nur
1: noch ganz wenig Leute, die rauchen. Und ich finde Aschenbecher, das ist so schade, weil ich liebe auch Aschenbecher. Es gibt so schöne Aschenbecher.
0: Zweifellos. Aber Aschenbecher, das verengt natürlich ein bisschen das eigentliche Sammelgebiet. Ja. Ich sammle Murano-Glas. <lacht> und Keramik aus den 50er Jahren, da fallen natürlich eine Menge Aschenbecher ab, das muss man ganz klar sagen. Ist
1: das Keramik aus den 50er Jahren das momentan gerade total angesagte Keramik, wo man zwischendurch sagt, es ist so hässlich, dass ich es nicht fassen kann und trotzdem hat es irgendwie momentan so ein so so es hat so einen gewissen Style, der natürlich schon ganz cool ist, ist das dieses braun, blau, grün, dunkelrot gemischte, wo man immer denkt, da ist der Keramikerin echt da ist was mit ihr durchgegangen.
0: Du meinst, dieses, dieses, was man heute als Fett-Lava bezeichnet, du, das stammt eigentlich eher aus den 60er und 70er Jahren. Ah, aber okay. in der Tat, es sind oft dieselben äh, Kunsthandwerker, die das gemacht haben. Ähm, es gibt, es gibt tolle Manufakturen oder gab es früher, die zum Teil heute noch im Geschäft sind, aber nicht mehr äh, Aschenbecher herstellen, sondern äh, Schmuckdachziegel oder so etwas. Also keramische Betriebe, die oh Gott, hör seit mir 100 auf Jahren mit
1: Dachziegeln, die aus Keramik sind und dann noch blau lasiert. Ja. Das ist wirklich ja. zu Geld gekommener.
0: Hast du keine Angst, sich äh, einiger Hörer doch, hier verlustig doch, zu machen. aber ja? das,
1: das gehe ich ein. Dieses Risiko <lacht> gehe ich ein. Der blaue, glasierte Dachziegel, ja. den man häufig in Gegenden findet, wo früher, sage ich mal, nicht so viel war und jetzt ist man zu Geld gekommen und sagt, jetzt hauen wir es raus und zwar auf dem Dach. Da muss ich ehrlich sagen, halte ich manchmal fast an und klingel und sage, warum? Erklären Sie es mir.
0: Ich bin vollkommen unschuldig an dieser Entwicklung. Von du solche von, von mir aus, Nein, von, von mir aus hätten Sie gerne bei der Gebrauchskeramik bleiben können. Finde ich auch. Ähm, aber es gibt eben ganz interessante Sachen. Die Firma Sgrafo, die heutzutage sehr, sehr preiswertes Geschirr für Kaufhäuser herstellt, die hat zum Beispiel Anfang der 60er Jahre eine Glasiermethode entwickelt, die die aussieht als als, als wäre Sand auf diesen ja. auf diesen Artefakten, dann so amorphe Formen. Ja, und so. Also ich habe eine riesige genau. Sammlung alter grafo keramik das ist fantastisch. Oder Van Wurden aus Holland, die haben... Die haben ähm, so, so eine ganz besondere, ähm, ja wie soll ich das nennen, so eine ganz besondere Lavaglasur entwickelt. Und ich habe angefangen, das zu sammeln. Und dann hat mein Sohn auch angefangen, das zu sammeln. Und dann haben wir uns, ohne von uns gegenseitig Kenntnis zu haben, bei Ebay überboten für irgendwas. Und irgendwann hat er mich überboten und hat mir das dann aber zum Geburtstag geschenkt.
1: Das ist toll. Wo, wo steht das alles? Äh, in, in diesem. Äh, Atelier. Gebäude, ja. In diesem Gebäude. Sehr schön. Ach Gott. Äh, Unsere Zeit ist ja schon um. Sollen wir noch ein bisschen was singen? Ja, sehr gerne. Also ich habe mir den Text singen? rausgesucht von man müsste Klavier spielen können. Ja. Weil ich brauche den Text. Ich kann sonst nicht. Was ist deine Tonart? Ich, ich, ich Man müsste, müsste Klavier spielen. Das ist mir zu hoch. Man müsste Klavier spielen können, du musst mitsingen. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, weil die Herren die Musik machen können. Schnell erobern, der Damen vertrauen. Der Klang des gespielten Klaviers wirkt auf jede erregend wie Sekt. Und ihre geheimsten Gefühle werden Piano doch forte geweckt.
0: Mann, der das kann, macht sie avancen. Er, er wird von, von ihr mit Zärtlichkeit belohnt. Die anderen Männer haben keine Chancen. Sie, sie schauen aufs Instrument,
1: Instrument, auch in den Mond. Man müsste Klavier spielen Klavier können. können meine Rede. Wer Klavier spielt, hat Glück bei, bei den, den Frauen.
0: Mit Tönen der lauschenden, schönen, ein Luftschloss der Liebe, der Erbau. Der Liebe E, E, E,
1: Liebe! Ja. Meine Damen und Herren, Götz als Mann. Ja, vamos, schön singend aus der Nummer raus. Das ist doch, äh, das, mehr geht nicht.
0: Das muss sofort irgendwie zum Download bereitgestellt werden. Ja. Das wird ein Hit. Großartig. Ja, klar.
1: Die Leute äh, können es sich überall anhören und auch nochmal hören. Wir haben ja genug Möglichkeiten euch zur Verfügung gestellt, ja. wie ihr unser Podcast durch und durch und noch und nochmal hören könnt. Und nicht nur dieses, sondern natürlich auch alle anderen. Wir sind schon bei über 100 Folgen. Inzwischen.
0: Weit über 100 inzwischen. Ja, äh, weit. weit über 100. Wir hatten sie
1: alle mit Singen, Reden und Lachen im Studio. Und die gute Nachricht ist, nächste Woche gibt es Neue Ausgabe. Mhm. Bis dahin vielen Dank, Clemens. Gerne. Vielen Dank, Gös Altmann und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. barbaradio.de